0: Ne întoarcem în august 1977, mai exact noaptea de 15 august 1977, când, se pare, s-a primit celebrul semnal care a fost interpretat ca fiind primul semnal de uimire, WOW-ul, celebru de la Marție. SETI, adică institutul care se ocupă cu detectarea vieții extraterestre, a spus atunci că este un semnal ce pare a se încadra în ceea ce se poate numi un semnal de la extraterestrii, sau, mă rog, un semnal extraterestru, recent au venit niște corectări sau niște adăugiri. Și asta comentăm astăzi cu fizicianul Cristian Presură. Bine ai revenit, în primul rând, Cristi Presură. Bună ziua!
1: Ia spunem, cât de uimit ești? Păi uite, mă uit acum la semnalul WOW. Wow, este de fapt ce a scris astronomul care a descoperit acest semnal, și cite semnalul, și scrie așa, 6EQUJ5, pare să fie ăsta mesajul care a venit de la extraterești, Ii poate că trebuie să fie puțin mai clar.
0: Poate este clar pentru extraterestri în primul rând, și pentru astronomul care l-a analizat. Hai să vedem acum ce s-a întâmplat, de fapt. Suntem în anii 1977,
1: anii în care omenirea era foarte entuziastă de descoperirea spațiului și în care exista acel proiect SETI, de căutare a semnalelor extraterestre vorbind de o rețea de radiotelescoape în mai multe locații de pe Pământ care scanau cerul după unde radio. În mod particular vorbim aici de undele radio care au o frecvență apropiată de cea de emisia hidrogenului, adică de aproximativ 1420 de MHz. Ei s-au gândit că această frecvență de emisie a hidrogenului, fiind în natură, poate că extraterestrii vor să folosească o frecvență apropiată, pentru că noi oricum scanăm universul la acea frecvență, pentru că vrem să vedem ce este cu hidrogenul și atunci vom da din întâmplare peste acea frecvență care este puțin alăturată. Ei Și în acea noapte de august 15 1977, dintr-o dată a apărut un semnal foarte puternic care nu a durat decât un minut și 12 secunde și n-a mai, apărut, n-a mai reapărut niciodată. Asta este, să spun așa, cel mai trist. Adică astronomii au pus din nou radiotelescopele către zona respectivă, numai că acel semnal nu a mai reapărut niciodată, așa că, încât s-a pus întotdeauna problema asta. Ori a fost un semnal real sau a fost o interferență,
0: sau a fost un fenomen natural și practic nu s-a știut și, până la urmă, o interpretare a celui care a analizat semnalul respectiv.
1: Da, bineînțeles, pentru că literele pe care eu le-am citit sunt, de fapt, o codare a unui semnal într-un limbaj uman de litere și de cifre, bineînțeles.
0: Deci este, până la urmă, o, o interpretare. Ce este foarte interesant este că acest SETI, există locul, institutul SETI, deci Search for Extraterrestrial Intelligence, care are o aparatură extraordinar de performantă și care după asta se uite după semnale, care pot fi interpretate ca semne ale unei, nu știu dacă ne neapărat forme de viață, sau cum am putea, cum am putea traduce cât mai fidel um, extraterrestrial intelligence.
1: Da, de fapt, asta este ce au făcut astronomii recent pentru că într-un articol apărut pe 6 mai în... În International Journal of Astrobiology Astronomul Alberto Caballero Redeschide acest dosar Redeschide acest dosar pentru că spune el Uite, acum avem radiotelescope mai performante Putem să înțelegem ce era acolo Și eventual chiar să ne uităm în acea direcție Cu telescoapere și radiotelescopele de astăzi Și el analizează o bază de date mare de tot a unui telescop Gaia, care a fost lansat de Agenția Spațială Europeană și acest telescop Gaia a făcut o hartă a tuturor stelelor din galaxie. El a verificat în ce direcție era orientat acel radiotelescop, pe vremea respectivă a studiat această nouă hartă și a căutat stele, atenție, identice cu Soarele, adică foarte apropiate cu Soarele. Dintr-un motiv o să spun așa, oarecum logic din punctul lui de vedere, el spune așa, civilizațiile de început, civilizațiile de început sunt cele care vor să comunice imediat, care vor să-și caute semenii. Și atunci este probabil că acea civilizație, dacă a existat, dacă a transmis acel semnal, trebuie să fi fost o civilizație de început care a apărut într-un sistem solar care este apropiat. Uh, de formă, de structură Soarelui. Ei, și căutând în acea uh, bază de date, a găsit o stea, atenție, care este aproape soră a Soarelui, seamănă foarte mult cu el, care se găsește la 1800 de ani, lumină de și o stea, eu aș putea să-i spun, steaua fără nume. Încă numele ei este complicat, este format din cifre, din 14 cifre care conțin ani și tot felul de alte date, pentru că nimeni nu luase în calcul steaua respectivă. Să-i spunem steaua fără nume. Și el spune aceasta este steaua de la care probabil a plecat acel uh, semnal. Hai să ne uităm la, la steaua aceasta.
0: Dar asta nu înseamnă că semnalul a plecat uh, acum, ci a plecat în urmă cu... 1800 de ani,
1: pentru că dacă steaua se află la 1800 de ani, lumina de părtare, exact. a plecat în urmă cu 1800 de ani.
0: Mai este un lucru interesant, mai spune același astronom amator Cavalero că poate fi vorba și despre o cometă. Au existat mai multe
1: teorii despre sursa acestui semnal, interferențe sau chiar semnale provenite de la o cometă. Ce se întâmplă mie, argumentul original nu mi se pare așa de puternic. Argumentul original a fost să se caute într-o frecvență care este apropiată de frecvența hidrogenului. Numai că, din punctul meu de vedere, asta pune probleme adiționale. Pentru că avem zgomot cosmic la acea frecvență a hidrogenului, există mult hidrogen în spațiu și el emite la această, la această frecvență. Pentru mine, analogia cea mai bună este o pădure, de exemplu, în care cine vrea, vrea să strige ceva. Și în acea pădure cântă foarte mult păsări. Dacă ai încerca să strigi pe o frecvență apropiată de cea a păsărilor, o să-ți vină destul de greu ca să faci diferența dintre ciripitul păsărilor și acel strigăt. Tu trebuie să strigi acolo cu o altă frecvență, cu un sunet care este complet diferit de al păsărilor. Din cauza asta, dacă extraterestrii ar vrea să comunice cu noi, părerea mea e că trebuia căutat în domeniul frecvențelor care sunt departe de frecvențele naturale, în așa fel încât să nu existe interferențe. Și ăsta este un argument care a fost discutat la vremea respectivă, care ar putea să fie un pur și simplu un fenomen natural.
0: Bun, și atunci căutăm în continuare, așteptăm să evolueze tehnologia ca să putem face diferența asta mult mai clară?
1: Nu cred că este nevoie să așteptăm ca tehnologia să avanseze foarte mult, pentru că avansuri deja s-au făcut. Problema pe care o avem la ora actuală este că nu avem suficiente radiotelescoape ca să scanăm tot cerul. Pentru că în galaxia noastră sunt 100 de miliarde de stele. Sunt efectiv foarte multe și ne trebuie întotdeauna indicii cam în ce direcție să ne uităm, că nu avem suficienți timp la radiotelescoape, suficienți astronomi și, bineînțeles, nu avem suficienți bani ca să facem toate lucrurile astea. Și atunci, întotdeauna trebuie făcut o alegere. Ceea ce cred eu că se va întâmpla pe termen scurt este că un grup de... radioastronom, se va orienta, reorienta către zona respectivă cu, cu aceste noi informații și va căuta să măsoare mai bine. Deși aici, pentru mine, este o problemă și stau și mă gândesc. Îmi imaginez că, să spunem, să spunem că într-adevăr, lângă steaua aceea există o civilizație care e emis emisă uh, acele unde radio pentru un timp foarte scurt. De ce după aceea nu au mai reemis acele unde radio? Adică, ce s-a întâmplat? De ce n-au continuat să
0: emită? Poate pentru că n-au primit răspuns, sau poate n-au primit răspunsul pe care l așteptau, sau poate din răspunsul pe care l-au primit, dacă l-au primit, au considerat că nu suntem suficient de interesanți. Brumez. Sau
1: poate că există, cum să zic eu, o dificultate în viitorul oricărei civilizații. Poate că Civilizațiile sunt foarte entuziaste la început, trimis semnale peste tot, după care se întâmplă ceva și poate că acele civilizații dispar. Poate că există un pericol cosmic care face ca astăzi să nu avem foarte multe civilizații inteligente în univers. Asta este una dintre ipotezele care, nu știu, mă face să mă dorm bine așa de bine noaptea, dacă stau să mă gândesc la
0: ea. Bun, dar este tot o ipoteză, pentru că nici tu nu te bazezi decât pe, Absolut. pe ipoteze și, de fapt, toată această poveste cu alte civilizații, cu extraterestre cu viața extraterestră, sunt în acest moment în continuare doar ipoteze um, și, în fine, ipoteze care sunt foarte cum să zic, bine vândute și foarte bine alimentate de supoziții culme, adică de nimic concret. Da, dar sunt și căutate cu realism
1: de unii astronomi pentru că este foarte puțin probabil ca să nu existe deloc viață în Univers sau chiar alte civilizații extraterestre avansate. E extrem de puțin probabil, pentru că spațiul este atât de mare, este atât de multe stele, atât de multe planete, atât de multe zone favorabile apariției vieții, încât lumea se întreabă de ce nu sunt aici, de ce nu îi vedem. Acesta este celebrul paradox al lui Fermi. Deci nu este vorba numai de dorința noastră de a găsi alți extraterestri, de dorința noastră de a căuta povești, ci și de o dorință sinceră de cercetare de a răspunde la această întrebare. Dacă totuși șansa este mare ca să apară viața în univers că este așa de mare, de ce totuși nu o descoperim în alte părți? Până acum cel puțin.
0: Poate și pentru că noi nu știm exact după ce să ne uităm sau poate pentru că ne uităm după ceva similar cu ce știm că înseamnă viața pe Pământ. Poate că, de fapt, inteligența extraterestră să n-aibă neapărat forma nici a Pământului și nici a noastră.
1: Da, și aici intrăm în zone de science fiction. Mi-a plăcut la un moment dat filmul Solaris în care descria o planetă care era cu totul inteligentă. Da. Deci, nu există o civilizație în jurul planetei, planeta însăși era o ființă.
0: Exact. Iată. Deci, poate că ar trebui, da, ar fi, cred că, practic, imposibil să definim toate tipurile de posibile forme de inteligență pe care să le căutăm. Îmi imaginez și eu că este
1: extrem, extrem, extrem de imposibil, mai ales că adeseori, când ne gândim la alte inteligențe, facem o comparație cu ceea ce vedem în oglindă. Exact ceea ce este greșit. Ceea ce, de, ceea ce de multe ori este greșit, da.
0: Bun. Mulțumesc foarte mult, Cristian Presură. Lifescience.com este site-ul pe care cei interesanți găsesc articolul de la care a plecat discuția noastră astăzi. Și deși sunt sigură că cei care ne ascultă știu, aș vrea să-ți mai spun încă o dată și oficial la mulți ani. Bun. Și să-ți doresc în continuare entuziasm pentru ceea ce faci inclusiv, iată, cu noi. Mulțumesc foarte mult!
1: O zi frumoasă! La fel! La revedere!